0: Esse episódio é patrocinado pela Vibra. Se tem energia, vibra!
1: A gente sempre escuta que a gestão das políticas de diversidade pelas organizações é um desafio. Não adianta ser da boca para fora. As rotinas e a estrutura das empresas precisam ser alteradas e adaptadas para que, mais do que apenas contratados, esses novos talentos possam ser desenvolvidos e prosperem na carreira. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e nesse episódio do Megacast com Vida, eu conversei sobre esses desafios com a Regia Barbosa, que é superintendente de Desenvolvimento Organizacional e Cultura da Neoenergia. e ela contou um pouco das medidas tomadas pela companhia em busca de uma relação melhor com as comunidades em que ela atua. A Regia me explicou que a cultura de diversidade requer investimentos e uma atenção especial para sair do discurso e ter resultados práticos nesse sentido. A capacitação é chave para muitas das políticas de diversidade defendidas pela Energia, que vão desde a imposição de um percentual mínimo de mulheres nas turmas da escola de eletricistas até a oferta de aulas de inglês e espanhol para funcionários a fim de não impedir as contratações por falta de conhecimento de língua estrangeira. Mas esse é só um spoiler do Papo com a Régia, que foi muito legal. Espero que aproveitem.
2: Oi, Régia, tudo bem? Você pode se apresentar para os nossos ouvintes?
0: Claro, Camila. Meu nome é Régia Barbosa e eu faço parte da equipe de desenvolvimento de recursos humanos da Neoenergia. Uh, especificamente a minha área é uh, bem focada em formação de pessoas, em desenvolvimento de talentos, aquisição de talentos e neste momento nós estamos responsáveis também por as iniciativas de diversidade.
2: Legal, estou sendo bastante coisa aí para falar com a gente sobre o nosso assunto de hoje, né? A gente vai tentar falar um pouquinho sobre o objetivo de sustentabilidade da ONU de trabalho decente, crescimento econômico e a Energia tem feito um trabalho bem legal nesse sentido, né? Recentemente vocês lançaram aí uma escola de eletricistas você pode contar um pouquinho sobre essa iniciativa?
0: Na verdade, Camila, a escola de eletricista ela existe desde 2013, acredita? É uma iniciativa até bem madura no grupo o que é mais recente é a inclusão de mulheres mas eu vou te falar a escola é uma, é uma iniciativa que nos conecta diretamente às comunidades onde a gente atua, porque é nessas comunidades que a gente busca os candidatos para a escola, né? é por meio dessas conexões que a gente tem com a comunidade que a gente atua que a gente identifica os alunos, né, faz com que eles se formem, eles passam mais ou menos 90 dias uh, estudando, depois eles passam por um processo seletivo e aqueles que são melhores qualificados, etc, acabam sendo contratados como nossos colaboradores. Né? Como eu te falei, desde 2019 quando a gente inseriu mulheres na escola, a gente se vinculou muito a uma a um compromisso de inclusão de gênero. E desde 2019 até agora a gente deve estar aí com aproximadamente 300, 320 mulheres contratadas e quase 500 formadas.
2: Qual que é a importância assim, desse tipo de iniciativa e da inclusão das mulheres para vocês? Assim? Que é uma área que tem pouca mulher né assim, no mercado de isso. trabalho até para você fazer uma contratação.
0: Exatamente. Assim, a importância é exatamente isso que você falou. É a gente tornar a profissão de eletricista uma profissão inclusiva e para que a gente consiga acessar essas mulheres, né, a gente faz uma série de ações aí junto às comunidades, a gente se junta, né, faz parcerias com essas entidades, né, sem fins lucrativos, com associações. A gente já fez parceria até com escola de samba, para que a gente possa ter acesso às pessoas e possa mostrar o trabalho da escola de eletricista Uh, não só com uma perspectiva de formação, porque ela é uma formação, porque mesmo que esse profissional não seja contratado pela Neoenergia, ele sai da formação podendo ser um eletricista predial, por exemplo. Mas o nosso objetivo é poder absorver o maior número deles. Então, uh, acho que a importância é isso, sabe? Não só inclusão, mas também assegurar que a nossa comunidade né, seja sendo beneficiada pela geração de trabalho e renda também.
2: a energia ela tem presença em praticamente todo o Brasil vocês têm ativos de distribuição, de geração, de transmissão espalhados aí, inclusive pelas regiões que são mais carentes do país. É, como que funciona para essa relação com a comunidade, o trabalho? Sim. vocês chegam é. a capacitar a comunidade para trabalhar com vocês?
0: sim, assim à medida que a gente precisa de atividades né, específicas e onde a gente possa ir às comunidades e fazer as formações, a gente faz sim. A gente já fez capacitação para analistas, para agentes de faturamento, enfim, depende muito da necessidade local. É, e aí a gente, junto com a comunidade, atua né, para que esses profissionais sejam também nossos colaboradores
2: de e aí vocês vão fazendo essas parcerias com as instituições locais, por exemplo, a Escola de Samba, que você mencionou agora, eu fiquei até
0: curiosa é. para saber. <risos> Na verdade, eu vou te contar um pouco, então. O nosso grande parceiro é o Senai. O Senai tem sido um excelente parceiro para a gente ao longo desses anos, porque o Senai conseguiu captar um pouco a nossa necessidade e ele acaba adequando né, os programas, as formações que a gente precisa. E aí, nesse sentido, o que, que a gente faz? A gente faz meio que uma parceria com as instituições locais. Quando eu te falei da Escola de Samba, é porque a gente a gente foi uh, lançar a, a Escola de eletricista em Salvador, na Bahia, e a gente precisava ter acesso a essas pessoas. Então, o que, que nos veio à mente? Onde é que a gente tem que encontrar essas mulheres? É onde elas estão. Né? E, e é exatamente por isso que a gente chegou na escola de samba, porque conversando com pessoas influentes da comunidade eles nos passaram vários locais onde a gente poderia acessar então é a escola de samba, é o pelourinho é a associação de mulheres né, das comunidades, então é por isso que a gente chegou, então essa parceria ela funciona assim definimos aí com eles como é que é a, a abordagem que vamos fazer, né? definimos reuniões apresentamos o projeto, damos às pessoas que estão presentes a possibilidade de se registrarem ou de se candidatarem né as opções que a gente oferece e a partir daí a gente começa né a fazer todo o processo de seleção recrutamento e seleção dessas pessoas para que elas fiquem conosco.
2: A gente sempre escuta que o um desafio que as empresas têm hoje é justamente esse, de conseguir mão de obra qualificada. E tanto isso nos grandes centros né, urbanos, mas também no restante do país. Vocês enfrentam esse desafio na energia?
0: Sim, com certeza, principalmente quando a gente é, tem algumas metas muito focadas para a inclusão, no caso agora, por exemplo, a gente está com um desafio, né? a gente se deu aí o desafio de não fechar turmas de escola de eletricistas que não tenham menos que 30% de mulheres, porque é uma forma da gente gerar internamente um pipeline para futuras líderes, por exemplo. Então, a gente está aí, batalhando. A, a comunidade ela não tem essas pessoas prontas. É um trabalho quase que de garimpo, sabe? Mas as nossas parcerias nos ajudam bastante. Então, rede de mulher, mulheres do Brasil, enfim, uma série de redes que já existem hoje, a gente usa essas redes para buscar essas pessoas. As questões de qualificação, elas passam pela crise do próprio contexto que a gente vive. Né? Ah, pessoas que, de uma determinada é, faixa etária, com escolaridade apenas de nível médio. Mas o que, é que a gente faz? a gente busca né, identificar nas nossas iniciativas, aquelas que se adequem ali à, à realidade local e a gente atua muito na linha de inclusão. Por exemplo, ah, meus candidatos todos têm que falar inglês? Não, porque se eu colocar isso como uma meta, eu realmente vou estar colocando um monte de gente fora, excluindo muitos candidatos das nossas iniciativas. Então, a gente começou a fazer um trabalho muito mais assertivo, de identificar onde eu realmente preciso de competências mais complexas ou mais sofisticadas e sofisticada no sentido de tempo de aquisição, tá? para que a gente possa viabilizar né, a possibilidade de inserção e de adesão né, do maior número de pessoas possível.
2: E aí, dentro da empresa, uma vez que essas pessoas já foram contratadas, vocês oferecem outros treinamentos para diminuir esse gap
0: né, Sim, sim. A gente tem plataformas. Né, plataformas onde a gente oferece tanto idioma inglês quanto espanhol. Eu já tenho casos de, de pessoas dentro da companhia que aprenderam a falar espanhol dentro da plataforma, inclusive virou nossa é, embaixadora dentro da companhia. A gente também oferece diversas formações voltadas para tecnologia, onde as pessoas podem acessar cursos voltados para informática de uma maneira geral. É, além disso, as pessoas têm acesso a outras plataformas com diversos conteúdos sobre desenvolvimento de carreira, é, liderança, enfim, a nossa plataforma interna, independente dos cursos presenciais que a gente tem, ela é aberta para todos os colaboradores e esses colaboradores têm acesso a essa plataforma a qualquer hora que eles que eles precisem, não necessariamente só em horário de trabalho, então podendo inclusive aproveitar algum outro horário aí do seu dia né, para se qualificar.
2: Falando da questão de gênero, você falou ali da meta de 30% dos cursos de eletricistas. O último dado que eu peguei da Ana Energia, que foi do relatório de sustentabilidade de 2020, falava que a empresa tinha 18% do quadro composto por mulheres. Como é que são as iniciativas de vocês para aumentar essa proporção?
0: Esse número que você pegou é porque ele acaba inserindo todos os eletricistas, que é na metade do nosso do nosso contingente, né? E como a gente tem ainda um, um quadro muito fortemente masculino, então esse percentual acaba realmente ficando menor. Mas quando a gente considera posições administrativas, esse número melhora significativamente. Esse número vai para próximo de 40%. Mas vamos lá o que você me perguntou. As nossas iniciativas, as nossas iniciativas são as seguintes: a gente tem um trabalho recém estruturado onde a gente trabalha mentorias femininas mentorias no sentido de empoderar, empoderar daquela maneira mais simples, mostrar possibilidades, né? usamos executivas internas para que elas digam para as pessoas como é que foi que elas chegaram naquele caminho, quais foram as suas estratégias de desenvolvimento para isso. Além da, das questões voltadas para a mentoria, a nossa regra de recrutamento e seleção, ela já define que para 100% das minhas posições de liderança, eu necessariamente tenho que ter pessoas de segmentos diversos, os nossos entrevistadores também, a, a gente recomenda que sejam é, entrevistadores de segmentos diversos para que a gente não tenha, ou a gente reduza né, a, a possibilidade de algum viés nesses processos. Nossos processos de, de seleção de, de sucessores, edificação de talentos, eles estão começando a considerar a composição diversa também, o que, é que significa isso? Assim como eu quero ter 20%, 30% de mulheres no meu quadro de liderança, eu preciso criar um pipeline. Então, a gente está usando momentos onde eu defino é, sucessores, talentos, pessoas potencial para assegurar que essa definição está né, alinhada com o nosso objetivo, e a gente inserir mulheres, pessoas de outros segmentos, para que a gente possa ter uma base diversa na hora de considerar a ocupação de posições de liderança dentro da companhia.
2: Na prática, você tem sentido que essas iniciativas têm funcionado?
0: Com relação à operação, né, que é onde eu tenho aí a escola de eletricista, tem funcionado sim. A gente já tem diversas mulheres que são supervisoras. Antes a gente não tinha, a gente só tinha homens. O nosso contingente feminino na liderança tem crescido sim. Uh, hoje a gente já tem total apoio da direção, da diretoria, para visualizar um processo seletivo muito mais inclusivo. Hoje eu consigo discutir sem grandes dificuldades, né, mostrando exatamente a necessidade de ter um olhar mais diverso, uh, pensando na representação da sociedade nos nossos processos. E esse é um tema que o nosso presidente pessoalmente atua, né, então todas as vezes que a gente tem reuniões de resultado, ele traz esses números, ele faz todo o approach de uh, desafios e que acaba fortalecendo muito o trabalho da gente, né, então tem um sentido sim, se você me pergunta assim, é como a gente queria, uh, não, mas eu vou te dizer que a gente evoluiu bastante e acho que daqui a um tempo a gente vai estar bem melhor do que, por exemplo, no ano passado ou no ano anterior.
2: você mencionou aí o presidente mas vocês também a Neuer energia é uma das poucas empresas do setor de energia que tem uma liderança clara feminina né tem a, a presidente adjunta a Solange sim, sim. É, isso ajuda assim é porque a gente ouve, ouve muito a questão do, do espelho né isso, da, da mulher entrar sim. na empresa vendo uma mulher na liderança o seu papel também ali né como superintendente sim,
0: sim. E a Solange ela é uma ela é uma pessoa muito ela fomenta muito isso né como ela tem contato aí em função de outras atividades, que ela realiza fora da companhia, ela tem uma representação dentro da ONU mulheres então isso acaba trazendo para gente uh, ideias e iniciativas que ela acessa né E aqui com a gente né a gente ajusta os nossos programas de diversidade nessas conversas. então só para você ter noção uh, mensalmente a gente tem pelo menos duas reuniões que fala de diversidade, uma dessas reuniões, a equipe que fica direto com a Solange participa. Do ponto de vista global, aí quando eu estou pensando na Neoenergia, como dentro do grupo Iberdrola, a gente tem um comitê de diversidade e inclusão que funciona mensalmente com reuniões para que os planos globais estejam também alinhados, os objetivos acompanhados. Mas, sem dúvida, o fato de a Solange estar com a gente, né aqui, e ela ter essa atuação tão forte, é muito bom. A Solange já foi mentora de, de alunas internas externas, também, né, Ela acaba atuando também aí com a comunidade, o que é bem bacana.
2: Pensando assim que esse tipo de iniciativa que vocês executam aí na Energia, né, tanto de gênero, mas essa questão mesmo de, de trabalho decente, né, esse componente, é uma questão que, que exige muito investimento, planejamento, hum. dentro do, do grupo, assim, como que isso é visto do ponto de vista estratégico? Se começar a gastar muito dinheiro, pode ser que a empresa recue ou é uma coisa importante mesmo?
0: Não, quando você fala de trabalho decente, a gente tem vertentes extremamente importantes. Né? A gente tem o um aspecto físico, que são as acomodações, os materiais de trabalho. A gente também tem uma outra vertente, que é a de segurança. E praticamente dentro da operação, esses são os maiores investimentos. Né? A ideia de ter um ambiente que viabilize a operação e que seja seguro é, o grande, é um drive muito forte da estratégia. A gente sabe muito bem que a qualidade da equipe passa por isso. A qualidade do trabalho, a qualidade da entrega passa por isso. E o cliente também percebe quando o nosso eletricista, por exemplo, está atuando numa comunidade e que ele tem aí o equipamento, que ele está bem formado, que ele é uma pessoa, digamos assim com muita clareza do papel, né? É, e, e acaba que a noção de, de trabalho decente, como você fala aí, ela acaba ficando muito ampliada, né? A gente aqui atua muito com isso. Ter as ferramentas adequadas para o trabalho, ter a formação e o ambiente oferecer a segurança necessária para que essas pessoas atuem, né?
2: Eu queria entender também a parte com relação aos stakeholders mesmo, assim, essa questão da capacitação da comunidade, que também é uma coisa que leva, é, exige muito investimento da empresa, né? Vocês têm que abrir aí as turmas, têm hum, que buscar hum. as pessoas é? É tão fácil
0: Sim. assim. A questão de capacitar externamente é um desafio no sentido de você encontrar as pessoas que olhem a sua iniciativa como uma iniciativa legal. O nosso desafio é muito mais em mostrar o que a gente pode fazer, mostrar onde é que a gente pode de uma maneira simples, mudar a vida daquela pessoa, daquele profissional. É aí que a gente atua. Por isso que a gente vai nas associações e nas instituições que oferecem esse apoio, porque a gente tem que entrar dentro de uma comunidade, primeiro, gerando segurança. É, a gente uh, tem tido excelentes resultados a gente tem conseguido mostrar a Neo energia como muito próxima como muito disponível para isso é, a nossa escola tem um índice de aprovação super alta nossa temos também um índice de aproveitamento muito bacana a gente deixa de aproveitar algo muito 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 próximo a 90%, que é um índice de aproveitamento e de contratação muito alto. A gente agora está também iniciando um trabalho de atuação junto à comunidade para educar a comunidade a lidar com a rede de energia porque muitas vezes a comunidade é muito nova né, nesse, nesse benefício, ainda não, não teve experiência com rede de energia formal como a nossa, e a gente tem que mitigar riscos, a gente tem que ensiná-los a atuar de maneira eficiente. Então, além disso, a gente tem uma série de, de ações tipo é, troca de lâmpadas, a gente tem é, distribuição de geladeiras eficientes. Então, são todas ações que, assim, no todo, acabam mostrando para a comunidade que o nosso objetivo é tornar a vida deles melhor. É claro que é muito bom eu ter eletricistas daquela comunidade porque eles nos ajudam a, a, a cuidar da rede, nos ajudam a mitigar problemas, mas é melhor ainda quando a comunidade entende essas duas coisas, que agora ele tem um trabalho, que agora ele pode se posicionar muito melhor na sociedade né, e que ele tem também um serviço que pode tornar a vida dele melhor. Né, então é um componente aí duplo.
2: Em relação às vagas de diversidade, vocês têm isso?
0: O que a gente faz? Né? A gente direciona, a gente tem sempre vagas abertas para as pessoas com deficiência então, a qualquer momento, uma pessoa com deficiência pode se conectar com o nosso site e se inscrever para posições, porque a gente tem sempre vagas e a gente estimula também, Eu tenho buscado cada vez mais estimular isso, se associando a sites específicos, para que as pessoas conheçam a energia como uma possibilidade para quem tem deficiência. A gente assegura né, que 30% das vagas da escola de eletricista sejam mulheres. Nós temos também uma meta de mulheres na operação até 2025, de crescer pelo menos 15%, o centro, até lá e ter mais mulheres né, dentro da nossa planta, uh, o nosso processo seletivo que ele vincula muito uma presença né, de gêneros diversos, de pessoas de segmentos diversos, mas eu não tenho assim uma meta, eu tenho que contratar x isso, x aquilo, a gente inclui o nosso processo seletivo dentro dessas abordagens que eu te falei.
2: A gente tem escutado muitas empresas tentando abrir vagas voltadas para a comunidade LGBTQI+, para mulheres, para negros.
0: Quando a gente vai falar da escola, por exemplo, a gente fala isso. Inclusive, a gente já tem duas pessoas trans no nosso grupo, é, sem contratados. E tem pessoas também que não são trans, são realmente, é, 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 não tiveram nenhuma dificuldade de se adaptar ao trabalho mesmo optando por um gênero diferente né, daquele que fisiologicamente ela é assim. Então, a gente tem bastante casais homoafetivos, enfim. A gente tem conseguido identificar essas pessoas, sim, dentro do nosso contingente de contratações. Tanto, Camila, que a gente, dentro do programa de diversidade, nós temos grupos específicos. Onde a gente formou esses grupos, por exemplo, para falar sobre PCD, é, as, muitas vezes a gente... Ah, não, vamos fazer um grupo de trabalho para falar de PCD. Mas quem é que pode me dizer a melhor forma de, de ter ações para o PCD? O PCD. Então a gente buscou PCDs internamente, a gente tem um grupo LGBTQI+. Enfim, a gente acabou identificando internamente comunidades e essas comunidades nos ajudam a compor as ações né, que podem fazer aí o trabalho de inclusão ser melhor percebido também. Só
2: falando um pouquinho de energia para a gente finalizar, né? que eu acho legal essa junção. né? A gente sempre fala muito quando fala de setor elétrico, de sustentabilidade, energias renováveis, mas a gente fala um pouco dessa parte do trabalho. E uma coisa que, que tem sido presente assim, no setor de energia é o aumento da digitalização, da automação. Hum. E com isso você reduz os empregos que exigem menor formação técnica, como é que funciona isso para vocês? Assim? Tem algum tipo de plano de carreira para esses funcionários que fazem essas funções mais simples serem... É, por digitado, exemplo, o pessoal né? que vai fazer a medição, né? Um dia que a gente tiver Smart Grid não vai mais precisar dessa função.
0: Olha, a única alternativa que a gente tem é capacitar essas pessoas, porque eles têm um conhecimento muito importante para nós, que é com relação às comunidades que a gente vive. Então, o que, que acontece... Uh, Primeiro que a gente tem aqui um trabalho muito forte de recrutamento interno, então, antes de fazer qualquer posição no mercado, eu vou internamente e identifico dentro da minha própria planta quem são aquelas pessoas que estão mais preparadas para isso. Então, isso acaba me ajudando a fazer com que as pessoas vão migrando de uma posição à outra. A gente tem trabalhos voltados para um projeto de change management muito fortemente capitaneado pela operação, onde todas essas metodologias ágeis é, que hoje fazem parte do nosso trabalho, elas cheguem nesses coletivos internos de uma maneira mais estruturada. Né? Então, eu tenho o curso de inovação para o eletricista, por exemplo, colocando para ele fortemente quais são os benefícios que ele tem quando ele se conecta com essa tendência. A gente oferece cursos, como eu falei antes, de, de tecnologia, seja ela voltada para o próprio processo de trabalho, como Excel, Word, enfim, pacote Office ou outras metodologias, né? O que a gente percebe é uma migração muito interessante, né? Dos nossos eletricistas para outras posições. E à medida que a gente vai digitalizando processos, a gente tenta uh, buscar ali dentro de casa aquelas pessoas com as quais a gente pode atuar de maneira mais, uh, digamos assim, mais forte. Ou essas pessoas podem nos ajudar multiplicando, né? Temas internamente para que a gente não perca pessoas, né? O nosso turnover é muito baixo ainda. É né? um turnover é Alto, e o percentual de turnover que a gente tem hoje ele não necessariamente é causado por isso. É muito mais por pessoas que encontraram alternativas mais interessantes de carreira, mudaram de segmento, enfim, do que propriamente pela perda de habilidades né, com relação ao trabalho.
2: Muito bom, Regia. Te agradeço em nome da Megawatch e espero que vocês continuem fazendo, tocando todas
0: essas ah, atividades é aí. Ok, assim, queria só finalizar dizendo que esses são trabalhos assim, que deixam a gente muito felizes, né? De verdade, assim, a gente gosta muito de falar da escola, gosta muito de falar das coisas que a gente faz aqui, porque são iniciativas muito genuínas. São iniciativas que os colaboradores, inclusive, são envolvidos de uma maneira muito genuína, porque gostam, né? Tem prazer nisso.
1: E esse foi mais um episódio do nosso Mega Cast com Vida. Até a próxima, pessoal!